0: Время F. Всем привет и добро пожаловать в 2020 год. Это десятый эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина и
1: поехали. Время F.
2: Артем, доброе утро. Доброе. Рада, что ты пришел, и мне почему-то кажется, что сейчас очень многие обрадовались, потому что в стори-теллинг у меня сложилось впечатление, что в том числе с подачи переживает такой всплеск в России. И вот буду сегодня прям вот очень много-много вопросов спрашивать, и думаю, что в 30 минут мы, как всегда, не уложимся. Простите меня, пожалуйста, заранее ли за это. Знаете, я, когда уходила в апреле этого года из САП СНГ, то коллегам, которые интересовались моей судьбой, прям так гордость, с воодушевлением рассказывал, что я буду фасилитатором. Дальше был такой вот, знаешь, стандартный, э, стандартный подход, когда я пыталась такая в муках и на пальцах объяснить, а кто же такой этот фасилитатор. На что мой друг Никита сказал ага. мне, Юль, ты знаешь, вот я раньше думала, что это сложно объяснить, кто такой проект-менеджер. Но теперь я понимаю, что бывает и хуже. И я вот когда готовилась к нашей встрече, естественно, залезла к тебе на сайт, увидела там ⁇ Я Артем, ваш сторитейлер ⁇ И вот, ты знаешь, я с одной стороны испытала очень такие похожие чувства, наверное, как испытывал мой коллега. А с другой стороны, потом дошла до раздела с клиентами, увидела там Сбербанк, правительство Москвы, и вот как-то, знаешь, задумалась. Поясни, пожалуйста, что такое сторитейлинг, кто такой бизнес-сторитейлер. И как все это относится к другому классному слову фасилитация?
3: Слушай, ну чудесный вопрос. И ты мне прям сейчас даже историю рассказала. И это замечательно. Мы сейчас на этом примере разберемся, что это такое. Сторитейлинг – это понятное всем, кто знает, оборудован английским языком, слово, которое означает «рассказывание истории. Ну, для некоторых людей в нашей стране, к сожалению, это до сих пор что-то про много ритейлинга. То есть я не шучу, 100 ритейлинг. До сих пор вот есть такие люди, которые думают, что это а, вот про эту часть. Вот, а на самом деле рассказывание историй – это вещь, которой мы все оборудованы как инструментом, Мы как Homo Sapiens мы постоянно это делаем. Вопрос в том, что 100 сегодня – это скорее не рассказывание историй, потому что слово не очень точное, это скорее работа с историями. То есть а, приведу пример. Вот ты мне сказала, что а, вот, вот эту ситуацию описала с, с, со своим другом, что вот делала этот переход и так далее. И дальше можно э, подраскручивать под эту ситуацию. Например, э, какие эмоции ты испытала, когда вот этот переход у тебя происходил, когда ты, ну, то есть люди тебя спрашивают, что такое фасилитация, что это такое вообще. Ты как себя чувствовал в этот момент?
2: А вот хороший вопрос. Ну, с одной стороны, я, наверное, немножко комплексовала. Uh -huh. Потому что, конечно же, не хотелось выглядеть сумасшедшей, которая уходила с прекрасного места, с прекрасного коллектива во что-то странное, что даже не понимают люди. Uh -huh. вот. С другой стороны, я была воодушевлена, потому что ну, я немножко горю фасилитации и мне кажется, это такая тема, которая, ну вот просто вот
3: молоток, который нужен всем. Вот, смотри, как интересно получается. То есть мы начинаем раскручивать, и что я слышу в том, что ты говоришь? А, с одной стороны, хотелось комплексовать. Комплекс – это всегда, когда кто-то оценивает снаружи, ну, то есть это никак не связано... Если бы не было вокруг людей, не было бы и комплексов, да? Потому что комплекс – это сложный, составной. А мы часть системы составной. Вот. А с другой стороны, ты говоришь, я горю, потому что это молоток, который нужен всем. Из этих двух ответов я про тебя узнаю то, что ты человек, который хочет, чтобы в его жизни было что-то ценное, что помогает другим людям. Это про тебя?
2: Да, я думаю, да, это вот. меня. И,
3: и как бы, когда ты показываешь свой внутренний диалог, вот этот прошедший уже внутренний диалог, я про тебя больше узнаю. И ты про себя тоже больше узнаешь через мою обратную связь. Это немножко похоже на психотерапию, но на самом деле это не так, потому что вот эта вот история маленькая, это то, что ты сделала, да, а если это делать грамотно, то можно доносить идеи своих проектов, идеи своего бизнеса, транслировать ценности, то есть вот, ну, про это я прям целую отдельную песню не могу спеть, потому что раздел с ценностями сейчас большинство компаний выглядит как «мы молодая инновационная компания, которая рубится за своих клиентов, любит их очень», ну, как бы, да, нету, нету того, что заставляет меня в это искренне поверить, вот, и поэтому я говорю… Искусство сторителлинга это не столько не только и не столько рассказывание, сколько работа с историями, умение вытащить правильные истории, умение понять источник антиисторий и обернуть их позитивными историями, которые повернут в нужное русло, ну, как бы культуру организации. Вот. поэтому э, вот в этом плане э, для меня образцом, и, и, кстати, этот ответ уже на третий вопрос, скорее, про фасилитацию, для меня образцом до сих пор является мой учитель Мэри Элис Артур, которая в этом году в Москву приезжала, уже дважды, кстати. У нее есть главный тезис, что лидер должен создавать не ответы, а пространство для правильных вопросов. Вот, ну Для, для фасилитатора это ключевой тезис, и для стори тоже, потому что мой навык, на самом деле, заключается не в том, чтобы классно рассказать, то есть это 20% моей работы, а в том, чтобы помочь другим людям рассказать классно о себе, о каких-то своих проектах, о задачах и так далее. Поэтому вот примерно в таком ключе. Угу. Вот если
2: резюмировать все, что ты сказал и одним предложением,
3: то да. бизнес-сторитейлинг это... Бизнес-сторитейлинг – это способность рассказать историю или поработать с историей для конкретной задачи. Вот так я это формулирую. Uh -huh. то есть, разница в том, что мы рассказываем истории. то есть ну, Условно, ты можешь за кофе с подружкой посидеть, вы можете потрещать за жизнь. Да? Я тоже так же могу с подружкой посидеть. Но мы редко рассказываем для чего-то. Я приведу пример. Я недавно был в Благовещенске, обучал чиновников Амурской области. И там была женщина, которая в прошлом была учительницей, 15 или 20 лет. И она выходит говорит, вы знаете, мне попался класс 7 Б. И, ну, 7 Б он комплектовался с детей, которых не взяли в другие классы. Можете себе представить, что это был за класс. Девочки дрались с мальчиками, мальчики дрались с мальчиками, девочки дрались с девочками, мальчики били мебель. В общем, кошмар. И в какой-то момент все настолько друг от друга устали, что я решила, ну, говорит, у меня через дорогу хлебобулочная фабрика, пойду куплю тортик. Но я от этого не обеднею, не обогатею. И соберу девчонок, не девишник. Ну, значит, мы под... давайте девчонки потыщим после школы. значит, Ну, там мальчиков обсудим, все, значит, как надо. Ну, они, значит, приходят, и я им говорю, ну, как вам мальчики? Они начинают, вот там мальчики, да с детства они козлы, вообще ужас просто, невозможно. Она им дает выговориться, говорит, ага, хорошо. А Миша вам как? Вот как Миша? Говорит, ну, вы знаете, ну, ну, Миша, он, в принципе, нормальный, но мальчики все козлы, вот, честное слово, говорит, ну, да, хорошо, а Петя как? Говорит, ну, Петя тоже вроде ничего, ну, мальчики уроды просто все, вот, и через какое-то время, вот, через такие собрания они сформировали ну, позитивный бренд, я сейчас кавычки ставлю mm -hmm. в воздухе, что мальчики, они как бы по отдельности-то нормальные. Но вместе-то козлы. Потом они начали мальчиков на их звать. И она в конце заканчивает эту историю говорит, я готова это делать бесплатно, либо наши дети знали, что когда они растут, любую проблему можно проговорить. И вот, вот в этой истории заключена одна из ключевых сутей лидерства, что лидер должен быть беспристрастным, объединяющим и добрым по отношению к своим людям. Вот, вот. И это история учительницы. Но из нее может любой бизнес-лидер вытащить смысл слова «лидерство». в этом как раз парадокс сторителлинга. Это вот э, пример того, как можно рассказать под задачу личную историю, чтобы донести какой-то смысл напрямую. Вот, как
1: тебе? Классно. Время F.
2: Вообще, если оглянуться вокруг, вот так вот условно я сейчас начинаю крутить головой, то вообще складывается впечатление, что фасилитации а -а -а. фасилитатором сторителлинга вообще не чувств. Вот ты упомянул уже Мэри Эллис, я как раз была на той конференции в апреле и была на ее мастер-классе. Это, конечно, магия. Я не до конца поняла ее именно механику, но с точки зрения, что ты выходишь и такой, ой, что это было, это, конечно, незабываемое ощущение. Про тебя я вообще узнала, когда вот Маша Шмидт, героиня нашего первого эпизода, рассказывала, как вы вместе вели сессию фасилитационную для благотворительного фонда. Поэтому... Ой, да де-факто, де-факто, если не возражаешь, я думаю, что тебя можно назвать не только бизнес-сторитейлером, но и фасилитатором в какой-то степени. И вот поэтому задам тебе традиционный вопрос, к чему я это все вела. Можешь вспомнить свое первое свидание с фасилитацией? Вот когда это случилось? Как? Был ли ты участником или был фасилитатором? Понимал ли ты вообще, что это фасилитация? Слушай, как вот, это
3: было? Вот это чудесный вопрос. И это, кстати, к тому, что, э, да, сторитейлер... Должен, должен хорошо задавать вопросы, потому что ты могла спросить, когда ты первый раз встретился с фасилитацией, ты сказала первое свидание. И это вызывает эмоциональный отклик, у меня вызывает, возникает другой ряд воспоминаний, потому что первое свидание, с одной стороны, что травматическое, с другой стороны, что-то может быть болезненное. И очень очень меткий вопрос, очень здорово. А смотри, у меня таких свиданий ну приходит на ум-2. Первое было в компании ExxonMobil, я там должен был провести двухдневный тренинг по продажам, Понятно, что это не фасилидация это тренинг. Вот. И мне сказали, что как я к продажам отношусь довольно ну, так, сухо, я продавать не люблю, я люблю, когда у меня покупают. Вот у меня под такой подход к продажам. Вот. Я, значит, прихожу на этот тренинг, и мне заранее сказали, что там будет группа из новичков. Вот. И я, значит, так, ну ладно, фиг с новичками я что-нибудь сделаю. И эта группа оказалась не просто не новички, это были топ-менеджеры, которые а, директора компании, дистрибьюторов продукции ExxonMobil в России. То есть там сибиряки, уральцы, Москва, Питер. И у всех минимум 10 лет управленки, а, а, а то и 15-20 в своем бизнесе. Первый день прошел примерно следующим образом. Артем, ты вот эту тему знаешь? Нет. Говорит, следующий слайд Ну да. Хорошо. а эту? Нет. И это прям была боль. Вот, ну, со мной вела тренинг, э, моя руководитель, э, исполнитель и директор компании нашей консалтинговой. И даже у нее были сложности с тем, чтобы, ну, э, да, как бы с ними на одном mm -hmm. уровне разговаривать, потому что ну, очень экспертные ребята. Во второй день я выхожу и думаю, так, но ну, я им ничего дать не могу, да? а, надо, надо сделать так, чтобы они что-то друг другу дали. И в этот момент я уже начал соприкосновение со стори-теллингом, я решил рискнуть. Попробовать одну методику, с которой столкнулся за границей. Я говорю: вот, коллеги, вот вы знаете все про управление персоналом в продажах. Это наш сегодняшняя тема. Я говорю, да, конечно. Я говорю, вот, ну, а, вот вы вчера говорили, тезисы типа там надо сотрудника плеткой бить, или надо сотрудника пряником кормить. У меня к вам одна просьба на сегодня. Пожалуйста, до того, как вы скажете тезис, расскажите о случае, который привел вас к этому выводу. И все. И они начали рассказывать в следующем ключе. Говорит, у меня был такой сотрудник ленивый, как скотина. Я его плеткой бил, и он работал. Говорит, а у меня, знаете, студент был после четвертого курса, пришел ко мне работать. Я ему пряничек, он мне отчет. Я ему пряничек, он мне продажа. Ну, вот как-то... И вот так вот я его мотивировал. И они начали обмениваться непосредственным опытом. Весь день они так рубились друг с другом. В конце mm -hmm. дня подходит, говорит, Артем, такой классный, полезный день, спасибо. Я говорю, я ничего не сделал, честно. Они говорят, нет, нет, ну что вы, вы так здоровы. Я говорю, я реально ничего не сделал, ребят, вот поверьте. <свят> Если кто-то ничего не сделал, так это я. В этот момент я почувствовал силу фасилитатора, потому что вот это мне, они похожи на силу рассказчика. История гораздо важнее, чем рассказчик, но аудитория твоя, которая слушает, еще важнее, чем твоя история. В этом плане фасилитатор не так важен, как те вопросы, которые он задает, но вопросы не так важны, как те ответы, которые люди находят с помощью этих вопросов. Вот для меня здесь связь. А второе свидание, честно, было, когда я пришел реально учиться фасилитации в Росбанк коллегам своим. Двухдневный тренинг, я до сих пор помню, как он начался, они говорят, коллеги, мы первый раз его ведем, очень волнуемся, и мы готовились всю ночь, вот. Очень надеемся, что все пройдет хорошо. В этот момент я так присел на стул и думаю, господи, я два дня проведу впустую. <говорит> потом я вот просто начал рефлексировать, думаю, ну они же хорошие специалисты, вряд ли. И я реально много вынес из этого тренинга. Но то, как они начали его, меня просто убило. <говорит> то есть я потом начал это даже замечать, что особенно тренинги по фесилитации начинаются а, либо с «здравствуйте, у меня 10 лет опыта», либо с фасилитацией – это очень важный современный тренд. Ну, то есть не вовлекает ни разу, потому mm -hmm. что это стереотип. Я тебе сейчас приведу за 20 секунд пример вовлекающего начала тренинга от моей подопечной. Она защищалась по теме э, тренингового диплома управления рисками в повседневной жизни». Вот как она начинала. Здравствуйте, меня зовут Ольга. 21 год я работала в аудите и думала, что знаю про управление рисками все, пока не случился развод. И в этот момент все мои инструменты рассыпались. Три года я себя собирала. И вот сегодня я хочу представить вам те инструменты, которые начали работать из бизнеса в моей личной жизни. Называется «Тринг управления рисками в повседневной жизни». Хотите? И это, господи, все на стуях, на краешках сидели. Господи, боже, вот как эта старая озвучка фильмов. То есть э, вовлечение максимальное. Вот в этот момент я тоже как-то подумал, что это такой способ задать вопрос. А вы хотите вообще?
2: Слушай, у меня сегодня как раз после обеда такая мини мини-тренинг, мини-сессия, mm -hmm. онлайн при том. Вот сейчас я вот запишемся и буду думать, как же мне вовлечь так, чтобы это не было, что у меня 20 лет опыта, или, извините, я тут первый раз про три рассказывать mm -hmm.
3: буду. Слушай, но ну, я могу близ совет тебе дать. Начни с факапа какого-то, ну то есть, условно, это у Ольги, это развод, да, то есть это факап. Mm -hmm. И расскажи мне о случае, когда ты этот, на этом факапе чему-то научилась. Да, условно, я рассказываю о тренинге, на котором... Я сейчас в блит формате Это uh -huh. описание будет, а не история. Я рассказываю о тренинге, на котором я не смог э, повести за собой людей, а моя начальница смогла, потому что рассказала историю. Я тогда еще не понимал, что это история, и начал копать в эту сторону и пришел к этому, и вот сегодня я такой-то, такой-то. Да, то есть э, они на самом деле хотят ответить себе на вопрос «А ты достойна того, чтобы вести за собой?» И вот достоинство, ну, условно это достоинство, оно uh -huh. вырастает из того, что ты превзошла какую-то боль, и ты имеешь право. У тебя есть шрам, который ты можешь сказать, ребят, вот мой шрам, посмотрите, и, и, и как бы я вас научу сейчас. Вот в этом, в этом ключе.
1: время F.
2: Знаешь, вот если бы меня спросили, Юля, а какие у тебя ассоциации или ощущения от слова storytelling? я бы, наверное, ответила, что это что-то такое легкое, творческое и даже, вот, прости меня сейчас, пожалуйста, не кидай тапком, в какой-то степени не очень серьезное. При этом в числе твоих клиентов я вижу крупнейшие банки, операторов сотовой связи, ритейлеров, страховые компании и так далее. Потом даже одного нашего клиента там обнаружила. Но, собственно, тех, кто вот с легкостью творчеством и несерьезностью ни разу не ассоциируется. Вот скажи мне, в чем секрет хорошего чая? Как туда проник сторителлинг? И если чуть-чуть шагнуть вверх, то как вообще компании понять, что им имеет смысл обратить внимание на свой инструмент, mm -hmm. на этот инструмент?
3: Mm -hmm. Отличный вопрос. А, ты знаешь, это, это вот правда. А, в Сторителлинг ну, двойственно. В мире он воспринимается где-то как ложь, да, don't tell me a story. Не рассказывай мне историю, типа, ну, э, да? где-то он воспринимается как сказка для детей, потому что storytelling, да, сказочки, вот, басни, там, байки. Вот мне недавно ассоциации накидывались в Питере, когда я был тоже в корпоративном университете Смольну, вот те же, те же чиновники, я говорю, что такое storytelling? Ну, это сказительство, там басни. Вот. А есть еще одно восприятие, что это что-то несерьезное, что-то, что части публичного выступления для того, чтобы время растянуть. И на самом деле, все бы хорошо, но это правда про стори Но это не про истории. Потому что вот тот процесс... Давай так, я начну с конца. Компании, как им понять, надо ли это им и вообще или нет? Им надо понять, есть ли в соприкосновении их с соискателями, сотрудниками, руководителями такой процесс, как история. Я тебе кратко поясню. История ⁇ это процесс, в котором ты изучаешь прошлый опыт и обретаешь новые знания, делаешь выводы. И одновременно это результат этого процесса. То есть, по сути, когда ты мне рассказала о том, как ты приходила в фасилитацию, это была история между нами. И те выводы, которые я тебе сделал, что ты хочешь нести добро людям, что для тебя это не про тщеславие, а про полезный, действительно полезный инструмент, который а оценивает вот люди. А вот не факт. А вот и не факт. Ну, по мне, ну, как бы это те выводы, которые я сделал, это тоже история. И, кстати, здесь парадоксальным образом ты могла бы сказать, нет, это не про меня, а уже поздно, выводы уже сделаны. То есть единственный способ контролировать эти выводы, это контролировать то, что ты рассказываешь. невозможно постфактум сказать, а еще мы инновационные. Так вот, для компаний основной рецепт... Вот подумайте, ваши материалы, ваша коммуникация, ваши сообщения изменений, про изменения, они вообще вызывают историю или нет? Или это просто тезисы? Проверить очень просто. Я чуть позже вернусь к этому вопросу. Я думаю, мы, мы до этого еще дойдем, когда про что-нибудь практическое будем говорить. Mm -hmm. Поэтому компания задает себе вопрос. Ваша коммуникация вызывает ощущение, история или нет? Если нет, то это как бы большой вопрос. А вообще, почему это все возвращается, это все очень просто. Сейчас основные тренды – это биг дата, всякие аналитические штуки, цифровизация, чтобы ей там было хорошо, всякие вот вещи, которые направлены на диджитал ну, и так далее. И одновременно откуда не возьмись стори Причем в Америке вообще с 70-х годов, у нас он в России ну, условно с ну, 15-х десятых, я плюс-минус так чувствую. Почему? вроде, Что, бред какой-то? Но на самом деле это не бред. Метод RENT у них один и тот же. Все хотят быть ближе друг к другу. Вот и все. Бигдата позволяет нам лучше понимать других людей. А истории – это самый базовый способ понять другого человека. У нас даже есть человек, Теренс Гарджула, одно из лучших интервью моих, у него есть прекрасная цитата. «Самое краткое расстояние между двумя людьми – это история». Вот... Этот тренд, он восходит, у него происходит восход благодаря тому, что люди хотят лучше друг друга понимать. И тут есть три основных причины, кратко про них. Во-первых, мы перегружены информацией. Каждая компания в свою дуду дует, что мы вот там инновационные, а у нас лучший продукт и так далее. Но запоминаются только кейсы с Airbnb, в которых куча историй личных, когда человек приехал, познакомился, там, влюбился, женился и так далее. Или кейсы про жирного кота из Аэрофлота, который тоже сама по себе история. <связь> Потому что ну, вот, вот это нас интересует как людей. Это помогает нам выживать на глубоком уровне. да, Ну, так есть. А информация типа Аэрофлот – это хорошая компания. Да кому это, кому это надо? Это не вызывает никакой реакции. Во-вторых, это смена поколений. Нашему современному поколению бесполезно говорить, кто авторитет. Да, у нас очень сильно вот эта вот черта, что если вам сказали, что этот человек главный, ему еще надо доказать, что он главный. Лидер как таковой по определению – это человек, который создает смысл происходящего для других людей вокруг него. Да, то есть зачем мы все это делаем? к чему это все нужно. Единственный способ создать смысл для молодых, ну особенно для молодых, это рассказать им историю о том, зачем мы все это делаем. И последний тренд. Вот сейчас говорят все, что типа информационная эпоха, информационная. Да нифига подобного. У нас уже наступает квантовая эпоха. И почему? Потому что ну, одно ключевое отличие. В информационной эпохе побеждает тот, у кого лучше информация. Сейчас информация доступна всем. Побеждает тот, у кого лучшая команда. Квантовость. Все связано друг с другом. Да, вот в этих квантов, квантовая механика, я в этом нифига не понимаю, главное, ее тезис в том, что все связано. И связка строится еще исключительно за счет истории. Вот примерно поэтому мы вот в этой реалии все сейчас обитаем.
2: Артем, а вот тебе не кажется, что сейчас стори-теллингов в какой-то степени начинают ну, злоупотреблять и, может быть, даже но портить его имидж, вот очень часто же бывает, когда начинается какая-нибудь история, все такие бла-бла-бла, в конце покупайте наших слонов. И ты понимаешь, что вся эта история была, собственно, к тому, чтобы тебя там с разной степенью притянутости за уши, да, привести к тому, чтобы ты что-нибудь купил, и тебе что-то, ну вот извините, за мой французский, впарить. И это начинает, особенно в социальных сетях, вызывать определенные, ну как бы, фии и желание уже как-то вот не съесть это.
3: Да, и э, проблема в том, что называется то, что ты говоришь, э, транзакционный сторитлинг. Когда. Э, э, знаешь, есть такая песня э, у Алой Блэк. У него такая строчка, правда, даже есть: I need a dollar, dollar is all I need. If I, if I tell you my story, will you give you dollar to me? Ну, то есть, если я тебе свою историю расскажу, ты мне доллар дашь. Вот этот транзакционный сторителлинг и отличный пример вот того, что ты описываешь, я недавно видел в рекламе Обуви с Вилли Хапасала. Замечательный актер. Он рассказывает историю о том, как ему наехала на съемках на ногу тележка и отсекла ему два пальца. А потом говорит, ну и тогда я купил обувь в Севе, потому что они надежны и не, и не портятся. И я сижу и думаю, господи, что я сейчас посмотрю? А, а почему такое ощущение? Потому что цель таких историй – продать что-то. Вот исключительно что-то продать. Она про кого? Это цель про продавца. Моя цель как сторитейлера э, помо... всегда она связана с другим человеком. То есть, условно, э, я не хочу продать себя как фасилитатора. Я хочу показать людям, что фасилитация полезна. Да? То есть я хочу, чтобы вы добились результатов с помощью фасилитации. Вот такой подход, такая установка мышления, она рождает другой формат истории. И в этом плане есть замечательный ролик, который называется э, значит, фирма Gillette, э, «Best a man can be». У них был слоган uh, best a man can get. Да, uh, лучшее, что может получить мужчина. И там uh, ну, реклама бритвы классическая. А в конце uh, сейчас они перешли на best a man can be. Uh, по сути, get и be это одно и то же слово, то есть лучше, лучше который ты можешь стать, и лучшим, который ты можешь быть. Но у них get было в значении лучшее, что мужчина может получить, а теперь как бы быть для других. И это потрясающий ролик, один из самых ну, крутых роликов про сущность того, что такое мужчина, ну вот, если посмотреть его, то становится понятно, что такое не транзакционный сторителлинг, а сторителлинг, который меняет сообщество, вот ну на, на высоком очень уровне, вот и да к сожалению, второй, вторая часть моего ответа. К сожалению, очень многие так называемые инфо-цыгане сейчас портят этот инструмент, потому что один из самых больших трендов сейчас это «Ой, у меня все было плохо, я жрал Ролтон, жрал его сухим, у меня было не было денег даже на чайник, а потом у меня 10 миллионов от частного инвестора. Давайте я расскажу вам, как это сделать». Вот приходите на тренинг за 2000 рублей. Да, то есть я клянусь, вот так примерно, только ну похлеще выглядит история, например, Аяза Шабуддинова, который просто вырезает часть, в которой он привлек 10 миллионов от четырех частных инвесторов. И вопрос в том, что, как бы, посмотрите на Тинькова, например. Он говорит, ребят, вот что было, вот как я это сделал, хотите, вместе новую историю создадим? Ну или вы можете просто по этой сделать выводы и сами чего-то достичь. И вот эта парадоксальная разница. Настоящий предприниматель, настоящий бизнесмен и человек, который э, оборудован вот этой установкой, что стори это для другого, он никогда не расскажет историю выводом, который будет «купите у меня, у меня и у вас все будет хорошо». Из нее Хороший вывод из такой истории будет э, «Смотрите, ребят, вот что я сделал, вы можете попробовать также, но если хотите, купите у меня, мы попробуем сделать что-нибудь новое вместе». Вот только так.
2: Ты знаешь, я вот параллельно пытаюсь сразу обдумывать то, что ты говоришь, и вот у меня такое инфолап-вопрос возникает. Хотя, ты знаешь, после вот этого смешного ролика от Comedy Club, где они там совещание проводят и все <с> англоязычными терминами, я теперь напрягаюсь, когда я начинаю тоже смешивать русский с английским в силу своей историчности. Вот смотри, вот с одной стороны то, что ты говоришь, оно как бы про искренность. А с другой стороны, если вот почитать всякие умные книжки про продажи, да, то там говорят, ребята, ну должен быть в конце call to action, да, то есть не ждите, ну, что кто-то, послушав там вот какие-то ваши, я не знаю, полунамеки в историях, внезапно поймет, что надо вот бежать и что-то у вас купить или захочет. И вот здесь какое-то, знаешь, такое некоторое противоречие, что либо вот... Билли, как ты называешь, нетранзакционный стори-теллинг, но тогда надеяться, что человек сам настолько проникнет заинтересуется, что я не знаю, пойдет на сайт, нажмет кнопочку купить там тренинг, да, неважно какой. Либо ты прям вот ему как бы там говорил, говоришь: а вот у меня там послезавтра тренинг, приходите, если интересно. Вот нет ли здесь какого-то противоречия?
3: Прекрасный вопрос. Противоречие есть, если ставить слово или между транзакционным и нетранзакционным. Это не совсем так работает. Приведу пример. Есть замечательный спец, Майк Адамс. Он занимается продажами уже лет 30. И у него прям вот по, по трем этапам продажи, условно, встреча, предложение и поддержка сделки. Когда ты уже не можешь влиять на покупателя, да, он сам уже принимает решение, но надо как-то продолжать влиять. Вот у него по всем этим трем этапам расписаны конкретные истории. История о том что вот человек был у него была проблема и вот он использовал мой продукт это история второго этапа когда ты рассказываешь про продукт а, ну по крайней мере в B2B а например до нее хорошо бы рассказать историю о том как вообще ты как вообще в этой профессии оказался да то есть а, как ты к этому пришел как ты понял что вот это твое потому что мы покупаем в конечном счете не у а, не продукт а у людей я приведу тебе простой пример. Я из Питера ехал, и вот, ну, раз по про продажи начали говорить, а, сел в такси, и там, значит, мужик был такой пухленький, Женя, вот. Мы что-то с ним разговорились, оказалось, что он работает в компании «Риттерспорт», Спорта, в такси по вечерам, даже по ночам подрабатывает, чтобы купить подарок жене на годовщину. Вот, такой прям молодец. И я говорю, ну а что, как ты в ретроспорте-то оказался? Говорит, ну, типа продажи, можно же и похлеще счет найти. Он говорит, да ты знаешь, тут очень классная культура. Я просто в юности футболом занимался, меня в пять лет там отдали в футбольную школу, потому что, ну, 90-е были, родителям было явно не до меня, а, да, свои были проблемы. И я так, мне так понравилось играть, вот это вот чувство, что ты добив, добиваешься, достигаешь, с командой забиваешь гол, это же обалденно. Вот. А я так классно, мне это так нравилось, что я даже до дорос, я играл с Камбаровым на одном поле, там, в юношеской сборной, там, во втором составе. А потом мне в 16 лет сломали колено, и карьера моя закончилась, не начавшись, по сути. А я долго, там, месяца три, наверное, думал, что типа, чем, чем дальше заниматься, я по жизни умею только мяч пинать. И ко мне пришел друг и сказал, слушай, попробуйся в продажах. Он говорит, а какая связь-то вообще? Он говорит, ну смотри, ты же, тебе же нравится вот это ощущение, что гол забил. Тут тоже есть гол, да, сделка. Тут тоже есть клиент, да, чужие ворота. Тут тоже есть как бы вроде как соперник но вроде как ты не должен его побеждать, ты должен забить себе, ну, то есть забить противнику, но не э, сделать так, чтобы противник mm -hmm. покалечился, да, то есть игра по правилам. Тебе понравится. Он говорит, и мне так нравилось это. И дальше он рассказывает историю о том, как он э, вот это вот ощущение достижения, во-первых, в одной компании он его не нашел и сразу оттуда ушел, хотя у него была огромная ставка и все было прекрасно, его просто засушили продукт, который он продавал. Mm -hmm в пользу другого, да, ну, условно, чипсы в пользу напитков или наоборот. И он говорит, что, я ушел оттуда. А когда он пришел в Риттер, он говорит, я удивился тем, насколько здесь тоже вот эта культура есть, и при этом все в команде. И меня это так зацепило, что я здесь. И в этот момент ты понимаешь, что ты разговариваешь не с продавцом Евгением, а с Женей, э, господи, как же его, Женей Дятловым, простым, отличным мужиком из Питера, который просто вот, ну, живет этим. И в этот момент тебе не хочется, ну, ему не хочется продавать, тебе хочется у него купить. А дальше ты можешь рассказывать истории про продукт. И, и история, что продукт кому-то помог, это не единственная история. Пример, э, истории инсайта тебе дам, тоже конкретный инструмент вполне. Знаешь почему? Риперспорт квадратный. Ну, вот, гипотеза есть какая-то? Ну, вот смотри, все в кармане, в кармане носить, чтобы удобнее было? Конечно. Бабушка... Э, у них официальная история, что бабушка того самого Риттера, который создал компанию, ну, это фамилия, семье, да, а, и бабушка смотрела, как дети играют на площадке, и кто-то убрал в, в карман задних, задний карман брюк, шоколадку, она пополам сломалась, неудобно было. И вот от этого пошел инсайт. Квадратиш, практиш, good, Квадратный, практичный, эффективный, ну, хороший. Они тупо сделали так, чтобы детям было удобно. И все. И вот эта маленькая история так много говорит о самой компании, что как бы они про людей, они а про шоколад. Вот, и все, собственно. Вот э, Дальше уже можно раскручивать это дело, рассказывать разные истории. Вот. И часть из них не будет транзакционными, часть, конечно, будет. Вот этот закон, что call to action должен быть, это прям must-have. Без него у тебя не купят. Поэтому ну, нет ничего плохого сказать после хорошей истории, приходите ко мне на конференцию, я поделюсь с вами вот, там, тем, как я вообще посмотрю смотрю на жизнь. Если людям предыдущий откликнулся, они придут.
2: Тонкая, тонкая грань. Очень. Время Артем, а вот если попробовать выделить три самых популярных кейса из твоей практики, когда старитейлинг приходит на помощь компаниям. Вот угу. чтобы наши слушатели, они себя в этом узнали и задумались насчет этого инструмента для решения своих бизнес-задач. Притом, не скрой, тут у меня вообще корыстный интерес, <смех> мне хочется понять, как стартейлинг может мне, как управляющему партнеру, вот рапорт помочь с продвижением нашего продукта рапорт презентации и может ли вообще.
3: Слушай, а если в двух словах, можешь по продукту сказать, что такое рапорт презентации? Ну, слово рапорт знаком?
2: Рапорт презентации – это софт для ä, презентации на айпэдах, то есть вместо того, чтобы печатать mm -hmm. какие-то там бумажки, раздавать, ты делаешь из всех айпэдов электронную раздатку и со своего айпэда, как организатор, можешь, соответственно, вот, как словно говоря, листаешь, и у тебя будет ä, на других айпэдах перелистываться, mm -hmm. увеличиваться, обводиться, то есть фактически это такая презентация без проектора и презентация без бумаги и рисков.
3: Хорошо, я тогда начну с ответа на последний вопрос, а потом приду к кейсам, потому что, ну, mm -hmm. это частный пример. Сториэтелинг и история – это базовый инструмент, который помогает ответить на вопрос, почему мы делаем то, что мы делаем. То есть, смотри, тезис мой вот такой. Люди, они как таковые, они покупают не то, что ты делаешь, и не то, как круто ты это делаешь, а то, почему конкретно ты это делаешь. Условно. А, вот твой софт, который ты делаешь, это единственный такой софт? Он уникален в этом?
2: В России, да, за рубежом вот. есть аналоги, но немножко с другой функциональностью.
3: Вот. А, проблема в том, что вот это, ну, то, что ты делаешь, это софт. Да, просто, ну, как бы, софт для презентации. Софтов для презентации масса. Вот у тебя есть уникальные какие-то характеристики. То, то, как ты это делаешь, это здорово, но могу спорить, это могут перехватить конкуренты. Ну, то есть, это, это же софт, да? Даже то, что я там, не знаю, тренер по сторитейлингу, да он пальцем сейчас ткни какого-нибудь Васю с улицы, он тоже будет тренером по сторитейлингу. Ну, реально много людей, которые себя так называют. Вопрос в том, что есть более глубокий уровень, то, почему мы это делаем, да? Не то что, не то как, а то почему. Это вот модель это называется «Золотой круг» Саймона Синека. Штука очень сильная. Значит, суть в чем? А ответ на вопрос «почему?», он всегда звучит как «потому что». Да? То есть это, ну, мы делаем это потому, что мы считаем, что это очень важно. И вопрос «почему?», он не приводит к ответу на вопрос «почему?». Это парадокс. Давай я тебе такое прозадам. Можешь вспомнить момент, когда ты подумала а, в первый раз о том, что а, вот это надо создать? Может быть, у тебя был момент, когда ты а, решила, что увидела что-то и подумала, блин, я готова создать ради этого софт, вложиться и рисковать деньгами и временем, чтобы вот эту ситуацию не допускать больше. Когда ага,
2: у нас в компании начали софт разрабатывать, я, честно, была вообще не в думении, зачем это кому-то может понадобиться. Потому что как фасилитатор, как ПМ, я все время привыкла, чтобы при презентации внимание было на меня. То есть я вот смотрю, как бы рассказываю, там что-то показываю на проекторе, все смотрят на меня. То есть это мой страшный сон, когда люди, условно говоря, сидят, уткнувшись в свои планшеты при этом. На что мне было сказано, Юль, а ты не топ. Я говорю, в смысле? Говорю, а у тебя, говорит, нет такой потребности, потому что топы они не презентуют. Перед топами как правило, отчитывается. И поэтому им как раз удобно, чтобы они смотрели в материалы, могли там делать заметки, и при этом им абсолютно не обязательно смотреть на рассказчика. И тут я задумалась.
3: Вот. Вот сейчас ты мне рассказала о ситуации, которая говорит мне о некоторых, о следующих вещах. Во-первых, разница между выступлениями и отчетами, она огромная. Во-вторых, то, что ты считала эффективным и правильным, оно таковым не оказалось, и сейчас ты приняла новую картину мира и действуешь так, как эффективно для других людей, то есть тех самых топов. И это говорит не о том, что ты очень здорово умеешь слушать потребности людей. Вот то, что, то как ты сказала часть, в которой ты говорила «Дюль, это, это ж топы, ты не топ». Вот, вот этот диалог, который ты сказала, это была самая живая часть твоей, твоей речи, самый центр этой истории, в котором ты реально осознала, что как бы «О, блин, вот тут я задумалась. Вот, вот такой по характеру, по-хорошему, должна быть вся эта ситуация. Не просто там у клиента возникла потребность. А вы знаете, ко мне пришел Виталик и сказал, слушай, они задолбались 40 ноутбуков возить. Ну и дальше <связано> живо, живо, как с людьми, как с людьми. <связано> вот. и, и, собственно, все. А Что касается примеров проектов, вот я на всех проектах своих стараюсь до людей донести вот эту технологию, что как бы... Начинайте с почему, начинайте с вот этой глубины, задавайте себе правильные вопросы. Приведу пару примеров. Один из последних проектов, который мы сейчас сделаем для крупной фармацевтической компании, не могу назвать какой, комплаенс, базируется mm -hmm. она в России, но также существует по всему миру. У них есть месяц развития, и они в этом месяце развития должны сделать так, чтобы... Ну, одна из подзадач подспудных – это сделать так, чтобы люди поняли, что внутри есть варианты для развития карьеры, и что не надо бояться делать шаги по горизонтали или даже вниз с потенциальным выйти наверх а, по, по лестнице. А, что мы сделали? Мы собрали четырех спикеров из, из компании, которые а, рассказывали о том, как совершали сложные карьерные переходы. И они, я их готовил заранее, они рассказывали реальные истории своей карьеры а, и вдохновляли этим, этим самым народ. И потрясающе совершенно, были разные истории по динамике, кто-то в своей истории хоть там вначале говорил, я хочу стать GM-ом, General Manager", и такой, типа, знаешь, нахальный немножко, шел к этой цели, mm -hmm. а потом в какой-то момент осознавал, что это на самом деле не его, и кайф не в том, чтобы быть GM, кайф в том, чтобы делать работу с удовольствием, он себя нашел и переосмыслил, что главный не рост вверх, а ну, найти точку которую mm -hmm. нужную. Кто-то рассказал очень глубокую историю, там тишина была секунд 15 после того, как он закончил, про то, как он спас жизнь человеку, будучи медбратом. Он откачал его после 30 минут, когда э, должна вестись реанимация, он продолжил и таки откачал его. Человек на утро встал, начал катетеры отсоединить, сказал, слушайте, можно я домой пойду? И он после своей истории вот этой рассказывает, что вот так это впечатлило, что любой карьерный переход он помогал, он делал, потому что задавал себе два вопроса, которые задал себе тогда, прежде чем продолжить реанимацию. Зачем мне это нужно? И почему я уверен, что я могу это сделать? И вот эти два рецепта, они как в ДНК въелись, люди сидели, прям я видел в глазах у них ту 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 ту, -ту, -ту запись, 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 запись. И... Вот это один из проектов, в котором люди реально поделились своей ну, искренней какой-то болью, историей, и люди, людей вдохновило. Мы посмотрим на результаты, может быть, там получится как-то как померить количество горизонтальных э, перемещений. Э, может, это как-то повлияло. Другой пример, э, ты попросил три примера, но у меня коротких примеров нет, потому что история, как сказал один мой друг, тост на Кавказе долгий и не всегда хорошо заканчивается. Был проект для компании «Страховой». Это компания Onrus, <coughs> глобальный консультант. Они э, должны были провести внутреннюю конференцию по теме «Wellbeing». И проблема была в том, что очень сложно было ребятам, э, особенно там была группа брокеров, которым э, сложно было общаться с клиентами, потому что ну, про погоду не поговоришь, надо же как-то эффективно. А, и они меня пригласили, и мы с ними, я их научил э, технологии выспрашивания истории про «Wellbeing». То есть не в формате «А что такое для вас свой бинг Ну, типа «Здоровый сон» или там «Игровые автоматы в компании». Нет, а расскажите о случае, когда кто-то из ваших сотрудников столкнулся с проблемой, а, которая связана с бинг и о том, как вы с ней, с этой проблемой, боролись. И клиенты реально выкладывали из себя истории. Мы их сразу скрайбили с помощью Маши Сайкома, знакомой скрайбера. Ну, uh -huh. скрайбинг в фасилитации не новая штука, это уже известный тренд. А, и мы их сразу скрайбили, я даже слышал разговоры клиентов, что, мол, клиенты стоят друг с другом за столиком, и с ними стоит брокер, который должен что-то в итоге продать. Он говорит, а вы же рассказали свою историю? О, нет, а, вы, а какая у вас? А расскажите. И они начинают сами внутри столиков обмениваться. И брокерам очень легко в этой ситуации как по щелчку они подходят говорят, а у вас какая история? А вы еще не знаете? Ну, давайте подойдем. А до какую вам историю рассказать? И так далее. И они мне до сих пор говорят, что это самая полезная была конференция с точки зрения общения с людьми. И то, того, как это было в перерывах. Ну и последний пример. Вот ты говорил про правительство. А, говорят, что чиновники истории не рассказывают, но это неправда. Рассказывают и очень круто. Вот а, тот пример, который мы с тобой вначале разбирали, да, а, не просто сказать, что вот этот софт, он помогает, потому что презентации Нет. Можно начать с того, как ты к этому пришла. И вот эту технологию я, собственно, заложил в основу сессии для агентства стратегических инициатив при правительстве РФ, в котором они создавали платформу для лучших практик управления нашей страной. То есть, ну, как развивать Россию. И чиновники угу. должны были представить свои проекты. Ну, как чиновники обычно представляют свои проекты, можно представить. Вот. А тут, значит, мужик выходит и говорит... Вы знаете, у меня был друг Сергей, и он открыл, открыл кафе в жилом доме, он не знал, что не надо этого делать, потому что жильцы всегда найдут на что пожаловаться, его закрыли через месяц. А другой мой друг Рашид не знал, что можно, что нельзя снимать больше 80% с расчетного счета ИП наличными. Его выгнали из банка, и больше нигде ему не открывали счет. И я в этот момент подумал, что, блин, надо бы Рашиду и Сергею как-то было предупредить. Мы решили создать базу знаний для предпринимателей. Нам дали зеленый свет в Минеке и так далее, и так далее. Вот мы создали базу, и вот Сергей уже открыл свое кафе, сеть кафе, потому что он знает, как это сделать. А Рашид открыл ИП на тещу. И семья крепче, и кэшбэк больше, и вообще проблем никаких. И вот в этот момент эмпатия максимальная, потому что твой проект становится не про тебя, а про людей, которым ты помог. И вот тоже, да, это почему ты делаешь это, почему, а не как ты это делаешь. Вот примерно такие проекты. Магия, все равно магия.
1: Время
2: Слушай, а ты смотрел диснейский мультик «Рататуй»?
1: Ну, ну,
3: конечно.
2: Вот, вот помнишь, да, про крысу, которую любила готовить? Да. Там еще был шеф-повар Гесто, который все время повторял как мантру «Готовить может каждый». И вот у меня есть версия, что если я тебя спрошу, Артем, а все ли могут рассказывать истории? То ты мне тоже, как тот повар Гесто скажешь «Да, конечно, все могут». И мне вот все-таки интересно, от чего зависит наша способность рассказывать истории и побуждать других это делать? Вот причем не просто истории, да, а вот именно истории для решения бизнес-задач.
3: Слушай, ну ты права, я в каком-то роде густо мир истории пилинга, потому что я еще ни разу не видел человека, который не мог бы рассказать историю. Как отличить? Вот это, это очень хороший вопрос, сейчас подумаю. Способность наша рассказывать истории для дела, она строится на том, что мы должны про это дело подумать. Условно, у меня есть такая метафора. У нас есть событие из жизни, это алмаз. Чистый, красивый, достались из земли алмаз. Когда мы это событие первый раз рассказали другому и услышали обратную связь о том, как он воспринимает нас и что ему говорит это событие, этот алмаз становится бриллиантом. Потому что ну, бриллиант отличается от алмаза тем, что это тот же самый алмаз, но он огранен так, чтобы подчеркнуть естественный блеск алмаза, именно естественный. И в этом плане, когда ты мне рассказала о ситуации, о проекте твоем, я тебе понимаю, что ты могу тебе дать обратную связь, вот я тебе сказал вот побольше этого и так далее, для тебя это становится бриллиантом. Дальше ты сочленяешь из этого структуру. По сути, ты говоришь, где начало, где там борьба, где там, ну, там вот какие-то элементы и так далее. Ты формируешь кольцо, потому что бриллиант становится частью кольца. А затем ты это кольцо полируешь. Например, можно начать свою историю. Вы знаете, вот у меня ситуация была, но она банальная для мира учителей, конечно. Вот, она не в принципе... Ну, наверное, вам будет интересно. Давайте я расскажу. Это две минутки буквально займет. Вы не против? А можно рассказать так, вы знаете, когда была учителем, со мной случилась ситуация, которая показала мне, что значит быть лидером. Хотите, расскажу? Да, это вот полировка, это то, что как бы усиливает, но не обязательно. Вот способность сделать из алмаза бриллиант – это самый главный шаг, потому что очень многие люди просто рассказывают, а потом в конце говорят, «Ой, ну я даже не знаю, зачем я это рассказал, ну, вроде как ситуация интересная, решил поделиться» они просто пока не готовы к тому, чтобы вычерпывать из этих ситуаций мудрость. И мне задали правильный вопрос, который добудет алмаз, и по сути, не дали кирку. И вот когда даешь людям кирку, они, они могут добыть алмаз, сделать это прекрасное полированное кольцо, а дальше начинается самое интересное. Потому что если у тебя есть кольцо, оно бесполезно, пока ты предложение не сделал. И фишка в предложении не в том, чтобы стать мужем, а в том, чтобы она стала твоей женой и сказала «да». И вот в этом плане сторителинг, он сильно влияет на других людей, когда ты думаешь, так, какая моя ситуация в жизни обладает такой мощью, что она принесет другим людям свет и сделает их жизнь лучше. Вот на этот вопрос рождаются самые сильные истории. Ну, понятно, что не впрямую, да, его надо перефразировать и докручивать. Вот. Но, а, на мой взгляд, вот способность добыть из себя ситуацию и переформулировать, построить из него кольцо и сделать предложение, это и отличает стори Я в этом плане, я даже создал специальный инструмент, который называется колода стори В нем как раз и есть карты, которые помогают от алмаза дойти до кольца и сделать предложение в прямом смысле. Ну, точнее как. Может быть и в прямом, я не знаю. Вот. Ну, кто-то может этим пользоваться для того, чтобы предложение сделать. Но суть в том, что если, если я попрошу тебя, например, расскажи мне историю про лидерство или расскажи мне с помощью истории, что такое быть лидером, ну, скорее всего, перекати поле будет в голове, потому что вопросы ужасные. А если я скажу тебе, Юль, расскажи мне о лидере, который тебя искренне вдохновил тем, как он работал со своей командой. Можешь мне привести пример того, как он это сделал? Вот это, этот вопрос добудет из тебя ситуацию, потом можно будет ее докрутить до истории, потому что, ну, История – это ситуация плюс вывод. Только вы, вывод мой, потому угу. что история, да, вспоминаем. А история – это процесс, в котором ты рассказываешь, а я делаю вывод. Только так. И дальше уже это докручивать. Вот примерно как-то так а, в колоде все это есть. Можно дойти реально самому, ну, с помощью своего напарника, без какого-то эксперта со стороны. По сути, это Артема-заменитель, я ее так называю.
2: Ну, мне кажется, Артема, конечно, не заменишь, но раз мы уже про колоду заговорили, куда бежать?
3: за колодой. А, на сайте есть сайт, жена моя придумала, я просто в восторге. Мы когда домен выбирали, у меня был ступор, она сказала, слушай, а какие вообще есть домены? И начала рыться. И сайт у меня звучит как Ваш сторителлер. только с одной «л», потому что, ну, я в восторге от своей жены.
2: Передадим привет? Аня, да, насколько я помню?
3: Привет, солнышко. Надеюсь, ты меня слышишь.
1: Время F.
2: Слушай, ну вот если мы заговорили уже про кирку, сайты, куда бежать. Вот представим, ага. человек не, не фасилитатор, хотел сказать, не сторитейлер, не фасилитатор заинтересовался сторитейлингом. И решил прям вот немножко туда погрузиться, но, как говорится, вот без фанатизма и без отрыва для производства. Вот ага. с чего бы ты посоветовал начать и куда, собственно, бежать, кроме
3: сайта? Слушай, это прям хороший вопрос. Mm -hmm. а, Ты меня тут захвалишь. Был... <с? <с?> ну, слушай, я люблю хорошие вопросы, я их коррекционирую. Значит, бежать куда? Начать можно с бесплатных ресурсов. А, можно начать с интервью на моем канале. Я не продиктую сейчас ссылку на YouTube. Называется он «Заметки бизнес стори Там есть интервью, они все бесплатные, и с них можно находить экспертов, и у них на сайтах тоже очень много полезной инфы. Это на английском. Если английский сложно, то Uh, я советую особенно, ну, как и фасилитаторам, и не фасилитаторам две книжки на русском языке. Первая «Мастер истории» автор «Пол Смит». Вторая «Девять техник стори автор «Дэвид Хатчинс». Uh, вторая, именно вторая должна быть, потому что в ней описано то, как не рассказывать истории, а то, как с ними работать. И это uh -huh. колоссальная штука для организации групповых процессов, решения конфликтов, поиска стратегии. Там, ну, Дэвид, это, в принципе, такой мужик очень сильный мы с ним в этом году ели вареники, он в Москву приезжал, он такой сидит за столиком, я уже автограф книжки у него взял, все, говорит, а он сидит такой, приносит вареники, он такой, Артем, what is this? А я так, блин, как же вареники по-английски, Russian dumplings, вот это все, что мне пришло на ум. Уже было, когда он спросил, как будет селедка под шубой, я такая, fish in an overcoat, я как бы я не знаю, как это сказать даже. Понимаешь? И а, очень классный мужик, он а, вот в этой книжке отразил свою позицию. И последнее, чтобы без отрыва от производства, я очень рекомендую в январе подключиться к нашей онлайн-конференции. Сейчас просто вдумайся, да? А, у нас будет три дня контента. 26 спикеров, из которых... То ли 17, то ли 18 – это международные эксперты, у которых я учился лично. В том числе, кстати, Мэри Элис, Пол Смит, Дэвид Хатчинс, Майк Адамс про продажи расскажет, о котором мы уже говорили сегодня. Каких только там нет людей. Три дня контента. Значит, в подарок идет доступ к библиотеке Альпина на месяц. Там, 2, 200, там дофига книг. А, мой курс «Бизнес-сторителлинг в HR» в подарок. И записи всех выступлений, синхронный перевод спикеров и а, доступ к онлайну. И все это, три дня вот, всего этого uh -huh, прекрасности, uh -huh. стоит 2500 рублей до да, 30... Или, или 3000. Сейчас было повышение уже. 3000 рублей, господи. Вот. А что а, так дешево-то? А, суть в чем? Меня, мне надоело, что а, сторителлинг связывают со сказками, враньем uh -huh. и Аязом Шабудиновым. Меня это бесит. Я хочу, чтобы на рынке у нас было конкретно нормальное понимание о том, что история это святой, ой, извините, светлый инструмент для решения задач бизнеса без манипуляций. Поэтому присоединяйтесь, это сайт hrkitchen.ru. hr-кухня. Мы, собственно, с ними партнеримся, наша академия с ними партнерится. Вот, приходите, реально будет очень полезно.
1: Время F.
3: Кофе-брейк метод. Это
2: наша традиционная рубри рубрика. Угу. Ну дай, пожалуйста, слушателям один, наверное, еще один, учитывая, что мы уже методов надавали, еще один простой метод стори-теллинга, который они при желании смогут применить на практике. Вот прям делай раз, делай два, делай
3: три. Ага. Я тебе даже делай раз, да, потому что это самое простое, что у меня есть, и при этом самое эффективное. Смотри, определение истории как таковой – это воспроизведение событий из прошлого, которое создает у слушателя ощущение, что это реально. Это самое простое определение истории. Не начало, середина, конец, потому что у кровати mm -hmm. тоже есть начало, середина и конец, да? Ну как бы камон, это не история. А, это ощущение реальности. И есть один вопрос, который помогает создавать ощущение реальности. Если рассказчик отвечает своей речью на вопрос «Что происходило?», он рассказывает историю. Если нет, то нет. Например, мы молодая инновационная компания. Это, это ответ на вопрос «Что происходило?» Хорошо. А я помню случай, когда наш собственник, тра-та-та, это, это что происходило? Mm, возможно. Ну, дальше, да, зависит от того, что раскручивается дальше. А, да, там, условно, я стоял в лифте и видел, как девушка держит коробки и так далее. Это то, что происходило? Mm, да. Да. Вот когда ты отвечаешь на вопрос, что происходило, ты рассказываешь историю. Дальше можно накручивать всякие элементы, маркеры, хорошие истории и так далее. То есть условно, ну, если я просто тебе расскажу, знаешь, я вчера хотел гвоздь забить в стенку и а, взял взял гвоздь, вот и забил его, да и повесил картину. Интересная история. Нет, это то, что происходило, да, но. Это неинтересно, потому что условно интересная история, это когда я хотел повесить картину на стену, потянулся за гвоздями, и как бы смотрю, гвозди кончились. Час ночи, э, я знаю, что производственный магазин открыт через километр от меня, а машина у меня сломана. Ну, я беру молоток и иду, значит, в магазин за гвоздями. Час ночи на улице, я с молотком иду. Интересно, потому что ты хочешь забить гвоздь, но тебе что-то мешает. Вот это У -у -у. вот мешает. Это и есть как бы один из маркеров хорошей истории. Но начинается все еще раз. Главный инструмент это ответ на вопрос, что происходило. Что происходило? Если вы это правило соблюдаете, уважаемые слушатели, вы рассказываете историю. Если нет, то это повод себя проверить. Так как это ушла перечитывается в дневник. Но это же, понимаешь, это, а, не, не, не обязательно все время на этом говорить. То есть, условно, а, если топ-менеджер спросит тебя, Юля, а сколько стоит фасилитационная сессия, и ты такая, был сентябрь 94 -го года, и листва кружилась в воздухе, мягко играя на ветру, он скажет тебе, до свидания, Юля. Да? То есть, не всегда надо отвечать истории и говорить истории. Но если ты хочешь это делать, то делай это правильно.
1: Вот в таком ключе. Время F.
3: Ну и заключительный вопрос
2: как раз и серии, что в 1994 году кружилась листва. <связанное> Твое самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было, может быть, с использованием методов старитейлинга? Может быть, и нет.
3: О, так. Необычное. Ты знаешь, слово «необычное», оно у меня вызывает ассоциацию а, такого, знаешь, нетривиального. Чего-то, что выходит за рамки. И вот таким мероприятием я с тобой поделюсь. У меня есть технология, по которой с помощью истории можно определить настоящие миссии и ценности компании или отдела. Суть в том, суть в чем, значит, был проект, на котором департамент защиты бизнеса одного крупного банка обратился ко мне и сказал, вот Артем, у нас такая ситуация, директор скоро уходит нашего департамента, а мы с ним как семья, мы 10 лет уже вместе работаем, кто-то и побольше. И мы уже сжились, а, а тут, значит, нас расформировывают отдел, и директора очень очень так погано увольняют. А, нам надо что-то, чтобы мы вместе остались, ну, как семья. Uh -huh. а, я говорю, класс, хорошо. И что мы сделали? Мы собрали их на сессию, я начал в группах им задавать вопросы, которые добывали из них ситуации, которые связаны с миссией. Один из этих вопросов звучит так. А, расскажи мне о случае, когда ты сделал что-то для другого человека, клиента или сотрудника банка, другого, и искренне гордился тем, каких результатов он достиг, этот человек. Вопрос хорош тем, что ты направляешь свою гордость не на себя, а на другого человека, и этот вопрос всегда показывает, какой вклад ты вносишь в других людей. И в конце сессии, когда они все менялись историями, они определенный процесс прошли, они проанализировали эти истории, какие там действия, вклады, что угу. там общего, разного и так далее, они написали свою общую миссию, которая звучит так. Действовать нестандартно и нарушать стереотипы для раскрытия внутреннего потенциала людей. Это вообще не про защиту бизнеса. Почему это с ними связано? Потому что одна, вот одна из историй тебя пример проведут, ты поймешь, почему это про них. В каких-то там лысых годах они внедрили в компании обучение фишингу, антифишингу. Это когда ты жмешь на ссылку, и угу. у тебя пароли все крадут. А, они, значит, провели обучение по банку, а потом разослали по банку письмо, в котором говорилось, кликайте по ссылке коллеги и выигрывайте, значит, выигрывайте билет в главный офис компании в Париже. Банк, основа, основа французский. И мало того, что 80% людей перешли по ссылке, это к ним две недели люди ходили, трясли их за грудки, говорили, где розыгрыш собаки. И вот это про них, глубинно про них. И дальше они могут делать что угодно, мороженое продавать или в банке работать. У них будет нестандартное действие на благо потенциала других людей. Что бы они ни делали, и как бы они ни делали, их почему будет вместе с ними. И вот это, на мой взгляд, самое такое нестандартное классное мероприятие, которое я помню. Я даже до сих пор помню, что а, мы, когда его проводили, это был полуэкспромт, потому что это был тренинг по вовлекающему лидерству, один из моих любимых. А, тогда еще вел разные тренинги. А, сейчас на, на стори-тренинге сфокусировался конкретно. И а, в перерыве в обеденном ко мне директор их подошел, говорит, Артем, я не буду перехватывать всю инициативу, делай сам, а у тебя есть что еще дать? Я говорю, ну, давайте вот эту сессию проведем, мне нужно полчаса на подготовку, ну, то есть весь обед. <связь> обычно я его готовлю два дня, но я предполагал, что мы будем ее делать, поэтому полчаса. Ну, как бы...
1: <связь>
3: гипотеза сработала. Я, не поднимая головы, весь перерыв работал. Поднимаю голову, вижу себя на столе втором а, стакан кофе из и бутер. А, и на, на стакане написано «Будущему великому стори от Александра». У меня до сих пор этот стакан вот там на полке <связь> стоит. Там, играли? Вот. Это был лучший отзыв о моей работе.
1: Время F. Ой, как мило. Очень.
2: Мне прям реально зарядил, удушевило. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что ты вообще продвигаешь сторителлинг. Мне кажется, что если бы со сторителлингом я встретился раньше, чем с фасилитацией, то, может быть, мы с тобой сейчас еще и были бы конкурентами.
3: Скорее, коллега. Конкурентов, стройтейлеров не бывает. Мы все двигаемся на благо мира и развиваем его. Поэтому я тебе желаю удачи, успехов в том, что ты делаешь. Делай это на благо людей. У тебя здорово получается. Спасибо.
1: Хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Время F.
0: Друзья, это был десятый эпизод подкаста «Время F». Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Артемом. Артем Мушин Македонский основатель Академии Хистория, член Совета директоров международной группы Storytelling in Organizations. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. И, конечно же, спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые слова, отзывы и рейтинги. Услышимся через 10 дней. С уважением. Юлия Павлухина, П.М. полюбивший фасилитацию.